0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
1: Eufonia, a sua revista radiofônica.
2: Eufonia. Olá, Eufônico! Começa agora mais uma edição da sua revista radiofônica que está repleta de conteúdos educativos para você, não é mesmo,
1: Alexia? É verdade, Plenária tem muita informação, dicas de saúde, eventos culturais, música e também entrevista. O Eufonia é um programa educativo da
2: Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, produzido por alunos do curso de Jornalismo e Multimeios, coordenado pelos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
1: Agradecemos a você, que nos acompanha pelas rádios Vitória FM, Petrolina FM, Curaça FM, Liberdade FM, Oroco FM e pela fanpage do Facebook Eu Sou Eufônico. Você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba Eufania.
2: Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar também no Spotify. Se você quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o
1: Eufonia. No dia 14 de março de 1883, o mundo perdeu um importante filósofo e economista alemão, um teórico que deixou diversas contribuições para a sociologia.
2: Estamos falando de Karl Marx. Para quem não sabe, os estudos dele contribuíram para o entendimento que muitos de nós temos sobre o trabalho e sua
1: relação com o capital e a luta de classes. Exatamente, Clenara. A ideologia de Marx durante o século XX serviu de inspiração para revoluções na Rússia, China, Cuba e em outros países, onde os trabalhadores passaram a questionar sobre a forma de trabalho a que eram submetidas e a reivindicar os seus direitos. As ideias
2: do filósofo se transformaram em uma maneira de interpretar o mundo. A sugestão de que a história é marcada pela luta de classes antagônicas também influenciou a literatura, a arte e a educação.
1: Marx também está presente no discurso político atual, já que continuamos a falar de temas tratados por ele. É o caso da globalização e da referência dele à desigualdade, ao alertar que ele estava aumentando no mundo.
2: Outra crítica de Marx é referente ao monopólio e à mais-valia. E é quando o trabalhador não ganha o equivalente ao que ele trabalha, pois parte da sua força de trabalho é devolvida ao empregador.
1: De acordo com o um pensador, o capital tende a se concentrar nas mãos de poucos, o que leva ao desemprego e a uma desvalorização dos salários dos trabalhadores ainda nos dias de hoje. E se você ficou curioso para saber mais sobre Karl Marx e
2: marxismo, é só ler algumas das suas obras. Capital, manifesto comunista e a ideologia alemã.
1: Eufônico, vamos ouvir uma música agora? A canção se chama Onde Anda Você? de Vinícius de Moraes.
0: Fonia musical.
3: falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que chovia da noite? Dos bares de então, onde a gente ficava em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos bares Onde anda você
2: No quadro Historiando da edição, vamos descobrir como surgiu a vacina em meio ao contexto da pandemia do coronavírus. A imunização se tornou a principal maneira de reduzir as mortes pela infecção de covid-19. A repórter Diana Silva explica como surgiu essa invenção e sua importância para os dias atuais.
4: Historiando, a memória é nosso registro.
2: A primeira
5: vacina surgiu de um estudo realizado pelo médico Edward Jenner em 1796. Ele observou que todas as pessoas que se contaminavam com uma doença de gado ao se envolverem no trato com o um animal, se tornavam imunes à varíola. O cientista introduziu o pus de uma paciente contaminada com a doença contraída desses animais chamada Cowpox, em um garoto de 8 anos que adquiriu a infecção de forma leve. Posteriormente, Jenner introduziu no garoto o cu de uma pessoa com varíola e o paciente não sofreu nenhuma alteração. E foi assim que surgiu a primeira vacina. Desde então, a ciência avançou na composição e nos estudos de vacinas para vários tipos de vírus. Neste cenário de imunizantes, certamente o período mais desafiador para a ciência chegaria em 2019 quando o primeiro caso de infecção causada por coronavírus foi notificado. Em 31 de dezembro de 2020, a Organização Mundial da Saúde listou a vacina Pfizer-BioNTech para uso emergencial da Covid-19. A vacina se tornou o primeiro imunizante a receber validação de emergência da organização desde o início do surto, há mais de um ano. Desde então, novas vacinas foram aprovadas para uso emergencial. No Brasil, temos os imunizantes da empresa Sinovac, da China e da Universidade de Oxford. Ambos possuem resultados eficazes na prevenção à infecção por Covid-19. A Coronavac possui eficácia de 78% em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Já a vacina de Oxford possui eficácia média de 70,4%. Quando aplicada em dose fracionada ou dose completa, atinge 90% de eficácia. As vacinas aprovadas para uso emergencial significam um avanço da ciência na contenção das infecções causadas pelo vírus. Mas é importante ressaltar que o uso emergencial se trata de imunizantes aprovados em tempo recorde. Por isso as vacinas devem continuar sendo estudadas e testadas em outros grupos ainda não avaliados como crianças, por exemplo. E aí, ouvinte, curtiu essa história científica? Então fica ligado que semana que vem tem mais historiando para você. Com as informações do site brasilescola.ol.com.br, eu sou Diana Silva,
1: para o Eufonia. Eufonia O quadro Agenda Cultural desta semana traz várias sugestões de entretenimento Com filmes, debates, podcasts e fotografias Tem programação para todos os gostos Saiba mais com a repórter Letícia Mendes
0: Agenda, Agenda Cultural
6: Olá, eufônico! Sabe o que está rolando esta semana? O sétimo Festival de Cinema Baiano e ainda dá tempo de aproveitar, viu? O evento só termina na próxima sexta-feira então, é só entrar no site www.fecipa.com.br e conferir o um acervo de curtas, médias e longas-metragens. Além de debates e oficinas. Depois, é só escolher o que te chamar mais atenção, preparar a pipoca e curtir um pouquinho de cultura. Se você curte ouvir um podcast de vez em quando, o Eufonia tem algumas recomendações. Para os amantes do cinema, o Cine Rua Podcast tem uma série de episódios que contam histórias e curiosidades sobre os cinemas de Rua de Pernambuco. A próxima sugestão é o Raiz e Sertanejo, mais precisamente o um episódio lançado no início do mês, intitulado Sertão no Tempo, onde rola um bate-papo e possibilita a reflexão de questões como o cotidiano sertanejo, moradia, relações sociais e a falsa associação entre o sertão e o atraso tecnológico. E então, meu fone, ficou interessado? Você só precisa ir em plataformas como Spotify e buscar pelos podcasts. E para quem gosta de fotografia, busque o site suítemasterquartoempregada.com. Lá você encontra uma pesquisa visual de fotografia documental desenvolvida entre 2018 e 2020 e tenta entender as tensões entre esses dois espaços, o da suíte e o do quarto empregada, evidenciando os conflitos sociais e segregacionais existentes. Isso porque o jornalista José Afonso, além das imagens, estava em busca de histórias, Contextos e diálogos. Por hoje é só. Mas no próximo programa tem mais. Letícia Mendes para a Eufonia. Eufonia. De bem com a
2: vida, continua a série com dicas para você ter uma vida saudável. E o assunto de hoje é a prática de atividades físicas. Confira agora os detalhes com a repórter Karine Ramos. De bem com a vida.
7: Com os estados entrando em lockdown, as pessoas precisam achar uma alternativa para continuar se exercitando regularmente. Uma solução é a prática de exercícios em casa, que traz impactos positivos na qualidade de vida e saúde mental de adultos, segundo estudos de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, do Centro Universitário de João Pessoa e da Universidade Estadual Vale do Acaraú praticar exercícios físicos libera substâncias no cérebro que proporcionam a sensação de paz e tranquilidade além disso ajuda a combater o excesso de peso reduz a pressão arterial contribui para controlar a glicemia fortalece ossos e articulações aumenta a força e a resistência muscular, diminui o estresse combate a ansiedade e a depressão, aumenta a disposição melhora o desempenho escolar e fortalece o sistema imunológico. Para alcançar os benefícios, é necessário dedicar pelo menos 30 minutos para a prática de atividades físicas diariamente. Há também pesquisas recentes que apontam que três sessões de 10 minutos proporcionam o mesmo benefício que uma sessão de meia hora. Por isso, faça um plano de atividades físicas, mas sempre consulte um médico antes de começar. Leve em conta aspectos como frequência, intensidade, tempo e tipo de atividades físicas. Aproveite para aprender mais sobre exercícios físicos e pesquise assuntos relacionados ao seu interesse particular. Não esqueça de avaliar o seu desempenho e comece de uma vez. Movimente-se e mantenha esse hábito. Essas foram as dicas de hoje. Busque colocar sempre em prática para o seu próprio bem-estar. Com informações de globoesporte.com.br, adventistas.org, tuasaude.com e Ciência do Bom Viver Ellen G. White. Karine Ramos para o Eufonia.
1: Eufonia. Por dentro do campus de hoje temos informações sobre a seleção de professores para cursos de graduação da Universidade Aberta do Brasil abertura de inscrições para o Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual, vagas de estágio e curso de Especialização em Análise Ambiental e Gestão
8: Sustentável.
0: Por Dentro do Campus.
8: A coordenação institucional do programa Universidade Aberta do Brasil, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino da Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, abre nesta segunda-feira as inscrições para professores, formadores e coordenadores de tutoria. A seleção... Composta por análise de documentação, de currículo e entrevista é destinada a docentes do quadro permanente do IFBA. Confira os detalhes no site www.portalifba.edu.br Terminam nesta quarta-feira as inscrições para o Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual da Câmara de Educação à Distância da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A Abren. A seleção direciona vagas em disciplinas online de cursos superiores para estudantes de graduação. Os estudantes que desejem participar devem estar regularmente matriculados no ano letivo de 2021 em cursos de graduação das instituições filiadas à ABROEM. Ter concluído 20% da carga horária do seu curso de graduação estar apto a iniciar as atividades acadêmicas da modalidade do ano de 2021. A inscrição acontece na instituição de ensino de escolha do estudante e é necessário enviar a documentação exigida no edital do processo seletivo. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail ou pelo site www.portal.neb.br. Vão até sexta-feira as inscrições para o programa Partiu Estágio. Estão sendo ofertadas 2.973 vagas, distribuídas entre 61 órgãos e entidades da Administração Pública da Bahia, na capital e em 173 municípios do interior. A Secretaria de Cultura do Estado dispõe de 42 oportunidades em áreas como administração, comunicação social, gestão em eventos, ciências contáveis, engenharia civil, design gráfico e direito. Podem participar estudantes universitários regularmente matriculados em instituições de ensino superior estaduais, federais, privadas e com sede na Bahia e que cursem graduação na modalidade presencial ou EAD. Para realizar a inscrição, acesse o site www.programaestagio.ceab.ba.gov.br. A Uneb, através do Departamento de Educação do Campus Serrinha, prorrogou até o dia 9 de abril as inscrições para os cursos de Especialização em Ambiente e Gestão Sustentável do Território. E estão sendo disponibilizadas 20 vagas distribuídas igualmente entre duas linhas de pesquisa, Análise Ambiental e Território e Sustentabilidade. Os interessados devem realizar inscrição no sistema de seleção da pró-graduação com envio de documentação e pré-projeto de pesquisa, conforme solicitado no edital. O processo seletivo consiste na avaliação e seleção dos currículos LATS e pré-projetos de pesquisa. Para mais informações, acesse o site www.portal.uneb.br. Eufônico, ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta com muita informação Para te deixar por dentro do campus Eu sou Janaína Morim, para o Eufonia Eufonia
2: Vamos ouvir mais uma música Eufônico
8: Escute agora várias queixas
4: de Gilson
0: Eufonia Musical
4: Pode fazer
0: o que quiser,
4: até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Seu namorado para esquecer. namorado várias queixas Eufonia
1: o Sala de Cinema indica para você hoje o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro que retrata o cotidiano de detentes encarcerados no maior centro de detenção da América Latina O Carandiru Saiba mais detalhes com o repórter Gabriel Felipe Sala de, Sala de Cinema, cinema.
0: A partir de relatos e gravações dos próprios presos, o documentário discute o sistema penitenciário brasileiro. A produção mostra quem é quem dentro do presídio, o hospital, as doenças, a recreação, o dia a dia de visitas, a comida que é servida, a faxina, a religião, além das angústias e do sofrimento desses homens que estão sendo mantidos fora do convívio social para pagarem pelos seus erros. Para realizar o documentário, os detentos aprenderam as técnicas de capacitação de imagens, som e roteirização para cinema. Os principais objetivos foram analisar o processo de construção da voz da comunidade penitenciária e compreender a relação entre a representação e a memória. O documentário foi produzido em 2003 por Paulo Sacramento, tem duração de 1 hora e 20 minutos e nos faz refletir sobre o sistema penitenciário brasileiro. Uma prisão que serve para punir e não para reeducar. O DOC está disponível gratuitamente no YouTube. Na próxima semana, volto com mais dicas de cinema para você. Fique ligado, Gabriel Felipe para o Eufonia.
2: Eufonia O livro de hoje é uma reportagem investigativa que rendeu o prêmio Jabuti em 1993.
1: Rato de Biblioteca Rota 66 – A História da Polícia que Mata é um livro-reportagem do jornalista Caco Barcelos, fruto de uma investigação que perdurou por cinco anos sobre a Rota, esquadrão da morte que age na cidade de São Paulo. a reúne na obra uma série de informações do sistema de extermínio da Rota e suas atuações. A narrativa utiliza um compilado de dados e estatísticas identificou que cerca de 4.200 pessoas mortas pela polícia militar eram jovens inocentes, negros periféricos e, em geral, sem antecedentes criminais. O livro detalha as práticas desconhecidas da polícia e nos apresenta constatações impactantes da guerra dos policiais contra a juventude pobre e negra. A narração descritiva faz com que o leitor tenha a sensação de estar ao lado do autor durante as investigações e acontecimentos. Quase 29 anos após esse livro ser publicado, e a história continua se repetindo em diversos locais do país. Então a leitura da reportagem ainda é necessária e atual. Para quem ficou interessado, é possível adquirir a obra por apenas R$ reais no instantevirtual.com.br. Eufonia
2: Se você tiver perdido alguns dos nossos programas, ainda pode encontrar todas as edições de Eufonia. É só entrar na nossa fanpage Eu Sou Eufônico no Facebook
1: no site da web TV Uneb, em Juazeiro, você fica por dentro das produções dos alunos do curso de jornalismo em multimeios da Universidade do Estado da Bahia.
2: Você sabia que muitas mulheres foram apagadas da história? No quadro de Curiosidades, vamos conhecer uma das primeiras jornalistas investigativas do mundo. As informações com a repórter Eduarda Silva.
0: Curiosidades
2: Elizabeth
9: Cochran nasceu em 1864, em uma vila pobre, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ela teve uma infância difícil, precisou largar os estudos e trabalhar desde muito nova para ajudar a família. Em 1885, Elizabeth leu uma coluna em um jornal local que dizia que as mulheres serviam apenas para cozinhar e cuidar dos filhos, e resolveu escrever uma carta refutando o texto. Por causa disso, ela acabou sendo contratada como colunista em tempo integral, Elizabeth passou a assinar como Nellie Bly e escreveu artigos investigativos a respeito da realidade de mulheres que trabalhavam em fábricas. Mas se sentiu insatisfeita quando começaram a lhe encarregar de tratar sobre moda e jardinagem. Elizabeth se descobriu no jornalismo investigativo, se mudou para Nova York e passou a trabalhar como jornalista disfarçada para o jornal The New York World. Ela escondeu sua identidade e fingiu estar louca, na intenção de ser internada no Hospício para Mulheres da Ilha de Blackwell, para apurar rumores de maus-tratos. Segundo ela, o lugar tinha capacidade para alojar 800 pessoas, mas havia 1.600 pacientes. A comida era estragada e tinha pedaços de insetos. As roupas eram camisolas ou peças íntimas. Os banhos, além de serem só uma vez por semana, eram dados com a mesma água em todos. A cama não tinha colchões ou cobertores. Também haviam medo de dormir, pois para ela os médicos eram os mais perigosos. Após dez dias, o advogado do jornal onde a jornalista trabalhava foi buscá-la, mas ela não recebeu alta. Depois de vários pedidos negados, ela finalmente saiu e conseguiu provar as situações de abuso que estavam acontecendo. Na instituição foram encontradas salas de tortura e de experiências não permitidas. Graças à denúncia da jornalista, o que acontecia na ilha de Blackwell foi exposto e o lugar passou por mudanças, além de receber aumento de quase um milhão na verba enviado pelo governo. Os relatos dessa história estão no livro 10 Dias em um Hospício, escrito por Nelly Bly. Mas Elizabeth não parou por aí, ela usou da influência e da fama que ganhou para continuar suas lutas e convicções. Ela apoiou ativamente os direitos civis e trabalhistas nos Estados Unidos e o direito de voto feminino. A jornalista se aposentou com 31 anos de idade e morreu no ano de 1927, aos 57 anos, devido a uma pneumonia. Com informações do site www.biography.com. Eu sou Eduarda Silva para o Eufonia.
1: Eufonia. Eufônico. O nosso programa educativo chegou ao fim, mas a gente se espera no próximo fim de semana com muita informação.
2: O Eufonia é uma revista radiofônica educativa.
1: Apresentação de Clenara Belfort e Alexia Viana. Produção de Alexia Viana, Clenara Belfó, Diana Silva, Eduarda Silva, Gabriel Felipe, Janaína Morim, Letícia Mendes, Karine Ramos e Renata Alves. Monitoria de Clenara Belfó, todos os alunos do curso Jornalismo e Multimeios da UnEB em Juazeiro. Trabalho de áudio
2: de Caio Freitas, coordenação dos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
1: Transmissão aos sábados pelas rádios Liberdade FM em Juazeiro, 104,9 às 7 horas da manhã, Vitória FM em Juazeiro, 104,9 8 horas da manhã, Praça FM, 87,9 às 8 e meia da manhã, e Aroco FM, 104,9 a 1 hora da tarde. Produção na rádio Petrolina FM
2: 98,3 às 7 horas do domingo.
1: Você pode acompanhar também o Eufonia no Spotify, no Facebook através da nossa fanpage. Eu sou o um Eufônico. E no Instagram, siga arroba programa, Eufonia.
2: Eufonia, há 14 anos você gosta de ouvir. Eufonia!